0: Budismo puro e simples. Leitura do trecho, A Mente é a Raiz do Mal. Para explicar o vazio e a impermanência, o Buda incitava as pessoas a refletirem sobre como os fenômenos surgem, mudam e degeneram, processo que corresponde ao ciclo de nascimento e morte. O nascimento representa o surgimento, ao passo que a morte representa a degeneração. A finalidade de tal explanação era conscientizar sobre os detalhes das mudanças e, assim, levar à percepção de que nada é permanente. A plena compreensão de que nada é permanente e de que nada tem essência duradoura leva à conclusão de que tudo o que diferir disso não passa de falsa aparência, ou seja, Falsa aparência é qualquer fenômeno que, erroneamente, tomemos por não vazio. Ao afirmar que os seres sencientes estão iludidos, o Buda quer dizer que eles aceitam as falsas aparências como algo totalmente real. O Buda descreveu esse estado de ilusão como um sonho, mas sem implicar que haja uma individualidade ou um ser absoluto sonhando esse sonho. Ou seja... Não há ninguém sonhando. O sonho sonha a si próprio e não tem essência duradoura. Se conseguirmos acordar desse sonho, garantiu, veremos que existe uma consciência muito maior do que poderíamos antes imaginar. Mestre Tachu, da dinastia Tang, disse, abre aspas, A mente é a base de tudo. Portanto, se queres entender o bem e o mal, compreenda a mente. Fecha aspas. O Sutra Lankavatara afirma, abre aspas, Todas as coisas surgem da mente e todas as coisas se extinguem na mente. Fecha aspas. Segundo o Sutra do Ensinamento Legado, quem controla a mente pode fazer qualquer coisa. Mestre Tachu declarou, abre aspas, Os sábios procuram compreender a mente e não o Buda. Ao passo que os ignorantes procuram compreender o Buda e não a mente. Os sábios controlam a mente, enquanto os ignorantes controlam apenas o corpo. Fecha aspas. Há um belo conto Chan que ilustra como a mente tende a criar seu próprio mundo, agarrando-se a interpretações que não são confirmadas pelos fatos. Um dia, Mestre Ikio viajava como um jovem monge. Os dois chegaram a um rio. Na margem encontraram uma jovem, temerosa de cruzar a corrente rápida e profunda. Compadecido, o propôs carregá-la para a outra margem. Lá chegando, o colocou a jovem no chão e seguiu viagem. Nada mais aconteceu naquele dia. Alguns meses depois, entretanto, o jovem monge desabafou. — Mestre — disse — há meses que uma coisa está me incomodando. — Por favor — o senhor poderia me ajudar a compreendê-la? O que é? Perguntou Ikio. E o jovem monge respondeu. O senhor se lembra de quando, há alguns meses, atravessamos aquele rio e o senhor carregou uma jovem? Não consigo entender seu comportamento. O seu ensinamento não é que devemos sempre evitar contato com mulheres? Ikio fitou o jovem e suspirou. Veja só, disse ele. Está vendo como a mente funciona? Eu só atravessei um rio carregando uma pessoa por alguns minutos, mas você a está carregando em sua mente há meses. Todas as coisas, boas ou más, iniciam-se na mente. A ilusão fundamenta-se no funcionamento da mente. O Sutra diz, percebam que a mente é a raiz do mal e que a forma é a conjunção de ações maléficas. As formas são apenas falsas aparências criadas pela mente. As suspeitas do jovem monge da história eram produto exclusivo de sua mente, totalmente desvinculadas da verdadeira natureza das ações de Ikkyo. Sempre que suspeitamos, passamos a viver no mundo sombrio de nossos próprios medos e más ações. Mestre Tachu disse que os sábios procuram compreender a mente e não o Buda porque sabia que ninguém pode nos dar a iluminação de presente. Nem mesmo o Buda é capaz de purificar a nossa mente por nós. Mostrar como podemos nos ajudar é tudo o que ele ou qualquer outra pessoa consegue fazer. Diz o Buda que a mente é a raiz do mal, para nos fazer perceber que tudo o que temos é fabricado por nós. Se tivermos a cabeça cheia de pensamentos nocivos ou suspeitosos, nossa vida será sombria e desagradável. Se nossos pensamentos forem benévolos e confiantes, a vida gradualmente se tornará mais leve e alegre. A mente é o ponto de virada das intenções e, consequentemente, do karma. Não existe mal no mundo. O mal só existe na mente. O Sutra da Guirlanda de Flores compara. A mente é um pintor que pinta seu próprio mundo. A frase A forma é a conjunção de ações maléficas ecoa o mesmo ponto. Formas são todas as falsas aparências geradas pela mente. São descritas como ações maléficas pelo fato de, em última instância, serem criadas por más intenções presentes na mente. São chamadas conjunção, porque toda a ilusão se compõe de muitas parcelas. A ilusão é a ilusão justamente porque depende sempre de outras causas e condições. As formas aparecem porque existe um karma que as gera. O karma é resultado de intenções. A conjunção de intenções maléficas resulta das intenções em circulação na mente, que procura se justificar com base em seus próprios termos iludidos. A mente é a raiz do mal, e assim, as formas que se vê são uma conjunção de suas próprias ações maléficas. Na história do mestre Ikil, o jovem monge era dado a pensamentos suspeitosos e baixos a respeito das relações, entre homens e mulheres. Por isso, se afligiu por três meses inteiros. A próxima narrativa ilustra o mesmo ponto, mas de forma diferente. Curiosamente, ela também se passa à margem de um rio. Era uma vez um homem que caminhava ao longo de um rio. Enquanto andava, viu um barqueiro empurrar seu barco para a água, preparando-se para transportar algumas pessoas. Nisso. Aparece o Mestre Chan na cena. O homem se aproxima e diz Mestre, acabei de ver um barqueiro colocar seu barco na água. Ao fazê-lo, ele deve ter matado alguns dos caramujos e caranguejos que vivem na beira do rio. Quem é culpado por essas mortes? O erro é do barqueiro ou de seus passageiros? O Mestre Chan respondeu Não é culpa nem do barqueiro, nem dos passageiros. Confuso, o homem perguntou se não é culpa deles, de quem é então? E o mestre Chan respondeu, a culpa é sua. Final da leitura do trecho, a mente é a raiz do mal. O mitofor.